0: lo decía eh, rechazó el Senado de la República la terna, la primera terna enviada por el presidente López Obrador para nombrar a una ministra de la Suprema Corte, ahora eh, constitucionalmente por disposición constitucional puede enviar una segunda terna y si esta es nuevamente rechazada, pues el presidente puede nombrar directamente a quien sustituya al ministro eh, renunciante Arturo Saldívar. Vamos con Leticia Robles de la Rosa, quien ha seguido toda esta discusión y firma la nota principal del periódico Excelsior esta mañana. Batea anterna para la Suprema Corte, espera nueva. ¿Qué tal, Leti? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues efectivamente, el día de ayer se consumó lo que ya se había anunciado desde hace dos semanas con el presidente de la República. Envió esta terna integrada por eh, Berta Alcalde Luján, Lenia Bates Guadarrama y eh, Estela eh, Ríos, eh, consejera jurídica de la presidencia, y te, bueno, del poder ejecutivo federal. Y te comento, Paxal, que después de eh, una explicación en tribuna de la presidenta de la Comisión de Justicia y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Sánchez Cordero, de que la consejería jurídica, la titular de la consejería jurídica, sí era elegible para ser... Eh, ministra de la Corte, a pesar de las restricciones que hay en la, en la Constitución, porque dice que la Constitución no dice expresamente que la, conse- que la Consejería no pueda ser candidata a ministra, dice que secretaria de Estado. Y aunque Claudia Anaya del PRI, eh, Damián Cepeda del PAN y Germán Martínez del Grupo Plural eh, le argumentaron que la propia Constitución equipara la Consejería Jurídica con una Secretaría de Estado, pues Olga Sánchez Cordero y todo Morena y sus aliados dijeron sí, sí, es elegible. Sin embargo, Pascal, momentos después de que las tres aspirantes expusieran sus ideas ante el pleno en 15 minutos cada una de ellas y que fue la repetición de lo que dijeron el el, el lunes ante la Comisión de Justicia, pues resulta que en el interior Morena pues de facto hizo inelegible a, a Estela Ríos porque no la incluyó en la votación interna para decidir por quién a quién iba a ganar Y por eso, a, a eso se tan
0: poquitos votos.
1: Pues sí, y solamente este, votaron entre Lenia y eh, Berta. Ganó Berta por una eh, diferencia de 10 votos. La gente que estaba impulsando Lenia Batres dijo no, 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 hay que repetir la elección y la gente que, que, que optó por Berta dijo no. La diferencia es bastante amplia, no hay ninguna razón para repetir la, la votación, así es que nos vamos con ver. Pero en el momento de hacer la votación ya pública en el Pleno, bueno, pues se notó que no todos los morenistas cumplieron con la uh-huh. palabra porque inicialmente le dieron cinco votos a Lenia y dos votos a eh, Estela, mientras que en la segunda ronda ya a Batres la dejaron con. ...dos votos y a Estela le subieron uno más con tres. Mientras la oposición, Pascal, pues eh, mantuvo su palabra, o al menos la mayoría, de votar en contra. La primera ronda votaron 44, en contra en la segunda 40, porque bueno, le regalaron unos votos a eh, eh, Berta Luján... ...pero ni así le alcanzó, se quedó en, en 68 votos, necesitaba 76 en la segunda ronda y definitiva, porque había 113 legisladores. Llama la atención, Pascal, que en esta lista de los 113 legisladores que votaron, pues no estaba, por ejemplo, la eh Claudia Díez Macías, que ella se salió y ya no votó ni en la primera ni en la segunda ronda. Uh-huh. Eh, llama también la atención que Facil de León, del PES, pero que realmente es de Morena, ya supimos todos, este pues no estuvo en la primera ronda de votaciones, y en la segunda sí estuvo tan se centro Dante Delgado, uh-huh. y bueno, hubo varias ausencias que llamaron la atención tanto del oficialismo como de la oposición. Pascal
0: Bueno, pues eh, ahora viene una segunda eh, tanda, Segunda y última tanda que puede presentar el Ejecutivo. Eh, No hay plazo para presentarla, pero bueno, pues en cualquier momento se podría dar a conocer.
1: Efectivamente, Pascal, y mira, para sostener y y argumentar por qué no hay plazo para presentarlo y tampoco está prohibido incluir eh, al menos menos uno o hasta dos o cambiar por completo los nombres, pues nos vamos a la historia, Pascal, el presidente López Obrador fue el tercer mandatario federal que le retachan le reta una una terna. El primero fue a Vicente Fox en el 2003, 2 de diciembre del 2003, y la repitió hasta febrero del 2004, en la que quedó electa Margarita Luna Ramos. Uh-huh. El segundo al que le rebotaron una terna, que en este caso fueron tres, fue Felipe Calderón, la primera el 14 de diciembre del 2010, presentó el reemplazo en 2011 y quedó Jorge Mario Pardo Rebolledo. Eh, las c- segundas, que sería segunda y tercera, se pues las eh, rechazaron el 8 de noviembre del 2012, las presentó eh, en noviembre mismo del 2012 y en la primera pues quedó Alberto Pérez de y en la segunda Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fueron rep- este en el caso de él un nombre nuevo, vamos. Entonces, ahora el presidente puede presentarla a partir de hoy, como se anunció ayer con Morena, o tiene hasta enero, febrero para hacerlo.
0: Bueno, pues, estaremos pendientes de ello. Leti, muchas gracias.
1: Gracias a ti, muy buenos días.
0: Gracias, Leticia Robles. De la...